0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu
1: vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Alors Mathieu, la Commission européenne veut convaincre les Européens qu'ils sont coupables de racisme systémique.
0: Ouais, alors là, je, si je te parle de ça, c'est parce que ça va nous parler aussi au Québec. Ah, le, bon l'Union européenne, tu le sais, bon c'est une fédération, un rassemblement d'États, mais c'est aussi une espèce de technostructure où il y a des une de commissaires nommés à plusieurs fonctions, euh, comme des espèces de ministres non élus au service de l'Empire européen. Et l'une d'entre elles c'est Elena Dali. Elena Dali, c'est euh, c'est une, une Maltaise et depuis qu'elle est commissaire à l'égalité à l'Europe, elle a fait des propositions suivantes. Elle a par exemple euh, rédigé en 2021 un petit dictionnaire, un guide linguistique pour euh, qui serait inclusif. Donc pour ça, il fallait chasser le, le prénom Marie. Il fallait en finir avec les fêtes de Noël. Il fallait effacer tout ce qui rappelait exagérément l'Europe judéo-chrétienne. De la même manière, c'est elle, vous vas voir pourquoi je te dis tout ça, qui en septembre dernier a fait une... Euh, a s'est prononcée pour que les athlètes transgenres puissent participer aux compétitions sportives féminines. C'est elle aussi qui a manifesté de l'ouverture envers les frères musulmans dans l'Union européenne. Oui, mais toujours non. dans le même esprit, on commence à trouver que c'est cohérent. Elle vient de dire, les populations issues de l'immigration, notamment de l'Afrique noire, qui vivent en Europe, vivent une discrimination telle qui est ancrée dans les profondeurs de l'Europe, que pour être capable de surmonter cela, l'Europe devrait placer au cœur de son récit identitaire collectif, de son imaginaire, de son identité, la reconnaissance du racisme structurel, la reconnaissance du racisme systémique et le fait que l'Europe serait fondamentalement un continent qui se serait défini justement par ce racisme toxique. Donc le racisme, ce ne serait pas une, de, une pathologie de l'histoire de l'Europe. Le racisme, ce serait le vrai noyau de l'identité européenne et pour cela, Mme Daly, qui parle au nom de la Commission entend reconstruire la conscience historique des peuples européens pour les amener à, se, à, à, à mettre le genou à terre, à se dire coupable, puis à dire à partir de là, on va reconstruire l'ensemble de notre société selon, selon ces règles-là. Entre toi et moi, ça me fait penser incroyablement au débat qu'on a eu en 2020-2021 au Québec, sur le racisme systémique, où on nous disait que pour être capable d'accueillir vraiment les nouveaux arrivants et de sourire à la diversité, les Québécois devaient se reconnaître coupables de racisme systémique, et s'ils ne faisaient pas, eh bien, aucune avancée serait possible pour les minorités et les communautés issues de l'immigration, comme quoi le même logiciel s'impose partout avec la même violence idéologique.
1: Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'Européens qui disent ben, on veut, nous autres, revenir à notre souveraineté et euh, se, se, se départir de cette patente à gosse qui est la commission Européenne.
0: Ah, ben ça fait raison. Et là, je te mets en lien avec. Euh, parce qu'on ben, on est, on est connecté sur les mêmes infos. Ilva mm -hmm. Johansson. Ilva Johansson, c'est une autre commissaire européenne, celle-là. Et elle, c'est la commissaire à l euh, aux affaires intérieures. Et elle a fait un grand discours cette semaine où elle disait il faut une immigration massive en Europe. Il faut organiser l'immigration massive. Elle est nécessaire. Elle est absolument vitale. Sans elle, nous serions foutus. Donc là, on a fait l'impression que normalement, l'immigration, c'était à l'avantage de ceux qui arrivaient. Eh bien non, c'est pas à l'avantage du nouvel arrivant qui vient trouver ici un contexte d'opportunité remarquables. C'est à l'avantage de l'Europe qui, sans cela, serait condamnée à la sécheresse démographique et à l'affaissement existentiel. Elle dit mais il faut planifier ça. Elle dit la souveraineté des États, c'est un obstacle dans cette Europe plurielle et de la diversité, parce que les, les vieilles nations européennes sont attachées à leur identité nationale. Et tant qu'elles seront attachées à leur identité nationale, elles ne voudront pas consentir au transfert de pouvoir vers l'Europe, elle ne voudront pas sacrifier leur souveraineté parce qu'elle est ancrée dans une identité. Donc là, tu, effectivement, tu vois partout, tu l'as vu aux Pays-Bas, tu le vois en France tu l'as vu en Suède, tu l'as vu en Italie, tu le vois un peu partout, il y a des mouvements qui disent, un instant, on n'est pas contre la civilisation européenne, on n'est pas contre la coopération des États européens entre eux, mais on est contre cette sorte de bureaucratie néo-soviétique qui, aujourd'hui, euh, euh, confisque, en fait, le pouvoir des peuples européens. C'est assez intéressant de voir comment ça se passe là-bas, à quel point le, en fait, la civilisation européenne est détournée d'elle-même par une idéologie qui se dit européenne, mais qui est dans l'effet anti-européenne.
1: Mais est-ce qu'on voudrait vider l'Afrique de tout ce qui la rend africaine, de son histoire, de son passé. Non, jamais on toucherait à ça. Pourquoi on fait ça avec l'Europe? Pourquoi on veut vider l'Europe le de toute comparable. sa substance?
0: Parce que, là, c'est important ce que tu dis. Parce que, si, imaginons, j'ai eu l'occasion de poser la question à des gens. Imaginons que le Sénégal, par exemple, soit essentiellement composé de Danois. Bon. Ben est-ce que ce sera encore le Sénégal ou est-ce que le Sénégal deviendra une forme d'extension du Danemark oui. sur un autre continent euh, Puis on peut poser, la... si le Japon était peuplé de Chinois, euh, si l'Irlande était peuplée d'Anglais... Bon, oui. c'est une question raciale. On parle de peuple, on parle de civilisation. Or, qu'est-ce qu'on voit L'Europe, parce qu'on considère que ce continent est fondamentalement coupable de tout. Puisque dès l'origine, comme je te le disais tantôt, le noyau de son identité, c'est le racisme structurel. Le noyau de son identité, c'est le racisme systémique. Eh bien, dans ce contexte, cette civilisation doit s'apaiser pour que les autres puissent surgir. Donc, la condition de la diversité... C'est que l'Europe à son identité euh, qu'elle croit positive. Et de la même manière, on dit ça dans chaque pays occidentaux, la condition pour que la diversité émerge, c'est que la nation d'accueil cesse de se prendre pour la nation d'accueil et ne se voit que comme une communauté parmi d'autres. C'était soit dit en passant, ce qui était au oui. cœur du rapport Bouchard-Taylor en 2008, où on nous expliquait que le principal obstacle à l'intégration au Québec, c'est que la majorité historique francophone continue de se prendre pour la culture de convergence de la nation.
1: Mais, initialement, là, originalement, la Commission européenne, c'était défendre l'Europe, la culture européenne. C'était, ben, moi, comme, comme, comme l'a écrit souvent dans ses livres, l'Europe existe, l'Europe a une culture et tout ça. Ça a été, ça a été totalement détourné de sa mission originale,
0: ben, ben, je te, je te dirais, ça, il y a eu plusieurs visions de l'Europe. Jean Moulin, pas je là, jean boulin Jean Monnet, un des pères fondateurs de l'Europe, pour lui, l'Europe c'était créée, c'était le laboratoire d'une forme de mondialisation avant le temps. Donc, il rêvait d'une humanité délivrée des frontières des nations, des peuples et des états. Et il se disait que ça commencera en Europe. Pour hmm. d'autres Européens, tu as raison. Pour eux, l'Union Européenne, c'était l'occasion de se créer un pôle de pouvoir dans le monde. Euh, à l'époque, il y avait les Américains, il y avait les Russes, mais il fallait qu'il y ait un pôle européen. Mais ce que je constate, c'est que le courant qui a dominé aujourd'hui, le courant idéologique qui a dominé, c'est ceux qui veulent faire de l'Europe un immense Waukistan. Et ceux-là, manifestement, ils sont au pouvoir aujourd'hui.
1: Écoute, qui tu reçois demain à ton émission à CNews <rire>
0: Je reçois Franz-Olivier Gisbert pour parler mmh. de son histoire intime de la Ve République. Le troisième tome vient de sortir. C'est absolument formidable. Donc, je le recevrai pour parler de ça et évidemment d'une actualité très lourde en France ces derniers temps. Donc Mais ce sera Franz-Olivier Gisbert qui est un écrivain politique remarquable, fin, drôle, moqueur, autocritique, cynique. Alors, j'aurai grand plaisir à le recevoir.
1: Écoute, on va écouter ça. On va sur ton, euh, ta page personnelle Facebook où tu mets toujours le lien. Merci. Bien sûr. Bon week-end, Mathieu Boquecôté. Salut. Merci. Bye-bye.